0: 科技 N 头条的第71集哦，很高兴每个礼拜一的中午12点15分哦，跟大家在 YouTube 上面再次来聊聊上个礼拜科技产业的一个重大新闻哦。基本上你只要锁定我们节目，每个礼拜一的中午收看啊，或者是礼拜一的下午收听，你就可以掌握全世界最新的科技产业的一个脉动哦。所以呢，也欢迎多多推荐我们的节目给你的亲朋好友哦。那如果你的亲朋好友他们对于了解世界的科技，正在发生什么重要大事？哎，我觉得我们节目绝对会让他智慧票价啊！事实上，票价是免费的，唯一花的东西是你的时间。那我希望我们的节目让你花在我们节目的每一分每一秒都值得。好，那接下来就是我们今天的叶配时间喽、哦。那我们今天的叶配呢，是来自于这个全球最大云端服务厂商的亚马逊的一个叶配哦。那今天要来跟大家介绍一个马上就要举行的一个活动，就是亚马逊的 AWS Security Web Day， 有安全 Web Day， 这是一个关于。去了解如何做好网络治安的一个线上的一个教育训练的一个活动哦，是由全世界最大的云服务业者亚马逊 AWS 提供，完全免费哦。今天是6月27号，他们的活动是6月29号。你如果想要了解怎么样做好云端的安全的话，云端的治安的话，那其实这个活动是绝对不要 miss 掉的。哦。在现在这个时代，企业是越来越数位化、云端化。那治安呢？现在变成最重要、最根本的技术，因为你的东西如果全部都要放在这个电脑上面、网络上面，那你要你有没有想过，如果被害怎么办呢？如果我们要把一切重要的资料跟我们的企业运作都放在网络上，怎么样确保我们的这个云端的这些？这些伺服器不会被入侵，不会被攻击，就变得非常重要、哦。基本上啊，只要你的企业会使用网络，那不管你是一个云端公司或者是什么，有有个名字叫地端公司，就是你的可能资料还是放在里面 local 端为主，治安你都不能够 miss 掉，绝对是你要深入了解跟学习到、哦。透过亚马逊 AWS Security Web Day 这个活动，你可以了解最新的云端产业的一个治安趋势跟技术。那无论你是企业或者是工程师，这就是你搞定治安的一个最佳的一个入门课哦。那这一次呢，亚马逊的 AWS Security Web Day 哦，内容非常精彩哦。它会介绍 AWS 云端安全的一个基本观念。那 AWS 提供什么样的治安服务，以及所谓的 Zero Trust 架构哦，零信任架构。而云端的威胁怎么这样侦测，以及怎么样处理各式各样的攻击？另外啊，这一场活动也会介绍亚马逊他们最近在台湾推出的 AWS Local Zone，AWS 的本地区域、哦、那基本上是对于一个在台湾的 AWS 服务的一个基础设施的扩张哦，提供台湾客户一个高效能跟高安全性的云服务。所以呢，如果你想要了解云端治安的基础观念，以及入门开始打造怎么样打造这个安全的安全的云端工作环境，那你是工程师或技术人员，甚至是你是企业的治安长或技术长哦，那就赶快来报名这场 AWS Security Web Day 的活动，哦。你不应该错过。哦，它的活动时间是2022年的6月29号，就是过两天的下午两点到五点，就三个小时，把时间空下来，完全免费，可以通过我们节目的连接去报名。哦，最后呢，我们也提供我们 N 观点的一个观众一个好看哦，只要你前100名通过我们的连结报名哦，而且你如果真的有去参加活动的话，那你通过这个审核，你活动结束之后，你就可以获得 Seven Eleven 的超商美式咖啡的大杯券啊，或者是拿铁咖啡的中杯券哦、啊。那每个账号只能领一次哦。所以哇，参加这个最新云端治安活动。的的研讨会啊的训教育训练又可以什么又可以换到咖啡哎好康的要不要啊好那我们的这个报名链接就在我们节目的下方的资讯栏哦 packet show n 呢你就可以直接点进去喽好，好那接下来就进入我们今天的主题哦我们今天第一个主题要来聊一个东西叫做元宇宙的公开标准联盟哦那根据媒体的报道哦那包含了微软。然后脸书啊，就是 Meta 以及 NVIDIA 这几间大公司啊，就是投入元宇宙很很用力的这些公司，他们呢一起成立了一个联盟啊，这个联盟叫做元宇宙公开标准联盟，或者是你要把它叫做元宇宙标准论坛啊，英文叫做 MetaVerse Standards Forum 哦。好，那这个这个联盟呢，它希望能够打造出一个开放的元宇宙的标准，让在整个元宇宙的产业里面，那各家打造的不同虚拟世界能够彼此互通，促进整个产业的发展咯、哦。那目前呢，已经有三十几家公司参加这个联盟了，那包含了一些很有名的公司，如这个 Adobe、啊、Epic Games Sony,、啊、Sony Unity Qualcomm,、啊、Qualcomm 以及包含了像一些。标准制定机构像 W 3 C 以及台湾的这个宏达电，大家都知道啊，这几年宏达电也有新闻 ，HTC 也有加入哦。那中国这边也有很多公司加入，哦，包含了华为，包含了阿里巴巴。那他们现在预计这个论坛预计在这个2022年会召开第一次的大会哦。不过值得注意的是呢，有一些知名的公司并没有加入哦，包含了苹果。谷歌啊 ，Roblox 以及 Niantics 啊，就是那个做那个宝可梦的一家公司啊，所以哎，外界就说哎，为什么这几天没有参加呢？有些人说你是不是被排挤啊？哈，那我们来接下来讨论这个东西哦。那根据这个元宇宙公开标准联盟的一个新闻稿，他说我们的论坛哦会专注在一些实际的行动方案，那会制作各种工具来支援一个标准哦，那也会维持一个术语的一个统一。那他们的新闻稿里面就说，在这个领域啊，领先的企业都认为要开发挥最大的这个元宇宙的潜力的话，那元宇宙必须建立在开放标准上面，而要建立一个普及开放的元宇宙，那它就要很多所谓的可交互操作性的一个开放标准。我们等一下会解释什么叫做可交互操作性。简单讲，说你那边制作的一个东西啊，到我的宇宙也可以被操作、被使用的概念了、啊，那 NVIDIA 的 Universe 的一个副总裁哦，叫做 Raf l i b e r i d i u m 呢，他就说，他说，呃，我们认为元宇宙就是进化的网络啊，就下个世代的网络，就是把3 D 空间套用在现今的网络上面，所以呢，你如果要让这个元宇宙无所不在。它必须要成功的话，它必须建立在开放标准上面。就像现在的我们的一般的这种，我们现在使用的网络，你把它叫二 D 网络所以，如果我们现在使用的网络是二 D 网络，它是一个开放标准。所以呢，未来的这个三元宇宙都是三 D 网络，它也必须是开放标准好，所以我们今天就来聊一下这个元宇宙这个标准论坛，好，公开标准联盟哈。呃，其实哦，在大家知道嘛，我们我之前我们科技巨头节嘛也写过元宇宙。那在过去这两年炒讨论元宇宙，它的一个滥觞的始祖，其实来自于这个很知名的创投家叫 Matthew b o Matthew b o 他在最早的时候写这个元宇宙。的文章的时候，他就强调一个东西叫做可交换性，也就是说，他认为呢，现在的网络世界有很多东西是没有可交换性的，但是他认为未来的元宇宙是需要有可交换性。但可交换性这个东西呢，其实很容易被错误的理解，因为大多数人会理解说，啊，是不是说我在天堂里面的一把宝剑可以拿到风之谷去使用啊？哈，或者是就是说。你在某个 A 世界的 Avatar， 你的这个角色或者是你的装备的这外观可以带到 B 世界。那大多数的消费者，好在看着这个元宇宙的这个的的的说法这些说明的时候，都会思考说，所谓的可交换性是不是指这个样子的意思啊？我在 A 世界里面的一台赛车，我就可以搬到 B 世界。哦，不过我跟你讲，这件事情呢，如果你这样去思考这件事，其实你是有一点天真的啦，哈、哦。那、啊、事实上啊，最早提出这个可交换性的 m a t t h e Ball， 他也没有这么天真哦。因为我后来啊，我我我针对这个可交换性，我当然有很多我自己商业上面的疑问，所以我后来 m a t t h e Ball 他上一些其他节目去谈他的元宇宙的想法，我就有听。好，那我听完之后呢？诶，我发现其实 Maslow 讲的跟大多数人我刚刚讲的那个理解是有点点落差的哦。就是对 Maslow 来讲，他认为哦，他所谓的可交换性比较是资料格式上面的共通哦。什么意思呢？啊、哦，就是说他讲的东西不是说。你我们一般消费者能够把 A A 世界的东西拿到 B 世界，不是这样。它指的是说 A 世界的东西跟 B 世界的东西，他们可能有一些共通的资料格式，所以他们某个程度可以共通。可是呢，厂商要不要做到这件事？厂商不一定要去做到这件事。好，我觉得最容易去理解的东西，你把它想的是什么？讲成 JPG， 好，就是我们我们在网络上使用的这个图档都是 JPG， 哈，或者还当然还有一些其他格式，好，但是我们先以 JPG 啊 j p g 这个图档在全世界所有的电脑上面、所有的手机上，它都可以被读取，对不对？所以它是一个共通格式。可是呢，这不代表你可以把 A 网站的 JPG 就拿到 B 网站 JPG 上用，为什么？因为可能有什么著作财产权的问题嘛，又或者是什么？ MP4，MP4 MP4 这个串流，这个影，这个影像的格式，它也是共通的，所以你今天在任何的电脑、任何的手机啊、呃，以及任何的网站，可能你都可以直接看 MP4 的东西。可是呢，这不代表你可以直接把 A 网站的 MP4 盗用到 B 网站，对不对？所以，所谓的可交换性是说，它让这些东西它有可能可以去转换。可是不代表说未来这个东西就一定是可以让你可以交换，所以你可以把它想象是这个东西比较偏向的。这里的所谓的可交换性指的是什么？创作这些内容，无论它是一个创作者或公司，它只要创作出一个内容，它这个内容呢，它想要搬到哪边都可以。可是呢，这不代表消费者这边可以什么？我在 A 世界的我我在 YouTube 买了一档影片，那假设 YouTube 因为 YouTube 上面不是也可以买电影看电影吗？我就可以把这个东西搬到。Netflix 看不可以，好，对不起，没有办法让你去这样做。但是什么？他讲的是说，无论是 YouTube， 无论是 Netflix， 它可能背后的这个影音串流的格式是一样的，好、哦、类似这样。那这件事情呢，对消费者来讲，就不会那么说啊，我就一定可以把。A 元宇宙的东西直接到 B 元宇宙，而是什么？我如果是创作者，或者我是一间经营元宇宙的公司，我可以把我们可以讨论一些交换，甚至哦，我给你买你的资产，你已经创造出了一百只、一万只这个3 D 角色，我觉得很漂亮，我可以直接买你的角色，我不用什么，我不用说再去转什么格式或什么之类。所以你要知道，这个东西，当它当所谓的可交换性这样去思考的时候，这其实相对是比较可行的。为什么？因为你要知道、啊，如果今天一个消费者他能够。随便把它的一些所谓的数位资产、元宇宙的这个东西，可以随意的带走跟交换的话，那厂商一定不会很乐意啊，因为这代表它可以赚的钱变少了，对不对？原本你在 A 在在第一个元宇宙你买一件很漂亮的皮衣，然后呢，你这个皮衣呢，你说我要带到 B 元宇宙。那原本你这个皮衣买一千块啊，你然后你如果能带走，那 B 宇宙的边缘宇宙他就赚不到这一千块啦。所以 B 宇宙,宇宙就是说：“我干嘛让你进来呢？你也想到我这里来，这样我可以让你，你再买再买一件皮衣就好。那”那但是呢，如果这个，所以可惜性或可交换性这个东西呢，对于消费者来讲，可能觉得我的确会觉得这不错，可是其实对厂商来讲，不符合他们的商业利益。所以你觉得这个东西有机会被大量的使用吗？我觉得很难，因为。没有利益的地方是不会有人去做的，所以但是反过来哦。如果是我今天是一个专门卖皮衣的厂商，哦，卖虚拟世界皮，我在 A 世界出了皮衣，我可以很容易的把 A 世界这个皮衣的的的的模组啊、的设计的资料直接串到 B 世界，但我我可能可以让消费者说，你在 A 世界买一件皮衣，你到 B 世界也可以买我的皮衣，我可以卖你两件皮衣，对不对？是，但是我我需不需要为每个世界量身打造它的皮？不用，所以这个对于。这个创作者、创作者端跟公司端来说，企业端来说，这当然是更好的，因为替他节省成本嘛。这种这种所谓的可交换性是比他大会大幅降低成本。就所有的影片网站、影音网站都是用 MP4， 那或者所有的这个影像全部都用 j p D 做交换，这个会怎么减降低这个不同厂商之间的交换性的一个成本？那所以这个东西才是有利可图的，所以这个东西其实才会符合。这些人的利益才会去做下去，哦，所以基本上啊、哦，所谓的元宇宙公开标准联盟大概就是要建立这样的格式啊。其实你想，这就像当初 W 3 C 建立了 HTML 作为网页的标准嘛，所以所有的网页都建立在 HTML 上，不管你用哪个 Browser， 不管你用哪个浏览器，哪一台电脑或手机，你都可以用同一套东西去看。所以你做出来的网站，全世界的手机、全世界浏览器都可以看。可是你想哦，如果当初微软的 IE 自己设计一套这个。城市语言的标准，一套叫 Markup Language 的标准，然后 n a v i g a t o r Netscape 啊，就建立一套自己的标准， Chrome 建立一套自己的标准，所以他们的标准都不相容的话，有没有可能为 IE 所建造的网站， Chrome 就不能看，和为 Netscape 建立的网站， IE 不能看？有可能啊！如果当初没有建立一个统一标准，那这样子是不是最后的我我是厂商，我就很痛苦？那我是不是要同时做三种网站？好，所以这个就会大幅增加厂商的成本，那就会降低厂商投入这个 Web 的世界的一个意愿嘛。好，所以其实建立一个统一的标准，会让厂商会更有厂商跟创作者更有意愿去投入所谓的元宇宙的一个开发。好。我举一个简单的例子给大家听就好了，因为我们刚刚讲的是 Web 的世界，是二 D Internet 的世界。我们讲一个三 D Internet 的世界哦，就来举个例子，所谓的可交换性。就你现在假设，假设你今天在第一个元宇宙，元宇宙有你，你买了一颗球，好，这颗球，那因为在这个元宇宙，它可能是一个那个运动的元宇宙，好，它跟打球、打排球、打篮球，在在这个运动的元宇宙里面，球是不会爆炸。好、哦，这个这边球是用来打的，所以它不会爆炸。所以呢，如果你只为这个世界去设计这颗球的话，这颗球有没有需要设需要去设计它会爆炸？不需要嘛？就说就说理论上这颗球在这个世界是不会爆炸。所以我是设计这颗球的设计时候，我就不用设计说哦，爆炸之后它要要不要出现什么动画啊，一些特效啊，爆炸之后它要不要出现什么残骸啊，都我都不用设计、哦，反正不会爆炸。可是呢，如果今天我们讲的是有，如果它有个可交换性，我把这个球拿到另外一个元宇宙，那这个这个世界呢，另外元宇宙 B， 元宇宙 B 里面的球呢是可以攻击敌人的，所以它的球会爆炸的。而如果这个东西它没有经过这样的统一的设计，它被直接从元宇宙 A 拿到元宇宙 B， 那你就拿这个球去打的，那就爆炸。之后会出现什么东西？不知道，因为它根本没有设计，所以可能会出现一些错误。好，会出现一个 bug， 或者是什么都没有出现，因为原本的资料这個都是空的，都没有。可是这就是因为，如果你的规格不一样，就会出现这个问题。可是呢，如果规格是一样，如果有个公开的标准，就是说只要是元宇宙里面的球，都要设定它爆炸之后会出现会怎么样的效果，会出现怎样残残骸。那这时候呢，你你是原本在元宇宙 A 去设计这个球的人，虽然你觉得我的宇宙不球不会爆炸。可是啊，对不起，因为公开我们的公开的标准，好，业界的标准就在，所以你就一定要加上这相关的资料。所以呢，最后呢，你这个宇宙宇宙 A 拿到宇宙 B， 它就里面就会有爆炸的资料，即使元宇宙 A 根本不会，球都不会爆炸。好我我希望这样解释，大家可以稍微比较理解什么叫做这个开放标准啊？为什么对于可交换性是有帮助的哈？那制定开放标准这件事情哦，对于元宇宙。是好是坏呢？我觉得整体而言，我觉得是好事啦。为什么呢？因为基本上哦，元宇宙的这个所谓的开放标准一旦建立起来、啊，它对于产业能不能有个共识，产业就不会内战了嘛。产业就是我们我们大家都东西都做的是一样的东西，就可以更把心力放在什么，放在怎么样打造内容，而不是说我们来做一个标准的 PK、這個。这就像当年什么录影带时代 ，Beta 战站 VHS 站，这干嘛呢？大家不如把。这个影片拍的更好，对不对？好，所以一旦制定一个开放标准啊，一个一个是公认、公开的，大家都使用的开放标准，就大家就不用去炒标准，大家就很努力的去在这上面去做开发就好。但是有没有缺点？有，缺点是如果在这个定定的标定定。这个标准的过程中，有因为利益冲突，所以彼此大家在在这个论坛里面去吵架，导致于无法定立最终的标准。其实这就可能反而会拖累整个产业的一个开发的速度哦。那所以举个例子来讲，就像。这个 HTML 第五代，哈，它就是一个拖得比较久的，哈，所以它其实某个诊断的 HTML 第五代五的这个制定，如果能够更快，其实我们现在的网络时代会走得更快，哈。那当年因为也卡了一个这个 Adobe 的 Flash 的这个私有规格的一个的一个太换的一个这个时程点，然大家是这样，那不过呢，目前呢、啊。关于元宇宙这个开放规格的一个联 盟， 我个人觉 得， 我觉得他应该是有搞头 的， 因为我觉得最重要的三家公司都有加 入， 就是 Meta、Microsoft 跟 Nvidia， 那这三家可以说是现在在元宇宙。这个产业里面耕耘最深的公司啊，也会最有利益的公司，所以其实目前如果这三家都愿意加入的话，我觉得这个联盟应该是会完整的啦。而且其实两大游戏引擎的厂商也都有加入嘛，包含的 Epic Games， 啊，包含的 Unity， 两大游戏引擎也都加入了，啊，包含了另外一个游戏的产业的巨头 Sony 他也加入了。所以你要知道，我觉得这个内容哦，这个阵容哦，它只要不要发生内战的话，我觉得它的智力所谓的产业标准，我觉得应该是没有问题。问题的，好、哦，当然很多人就会说，哎、啊，那可是苹果、Google 都还没有加入啊，那会不会他们为了自己搞自己的版本呢、啊？哈、哦，我不我目前看法比较偏啊，这样子，苹果哈、哦，我觉得苹果搞自己的标准是不是有可能的？因为苹果一向喜欢搞自己的东西哈、哦，所以苹果没有加入，我觉得没有很意外哈、哦。就像我们这边不是上一集不是有聊这个欧盟要强制苹果未来要用 USB-C 吗 ？US Type C，USB Type C 吗？全世界所有厂商其他都用 USB Type C， 就苹果不喜欢不想用。好、哦，所以苹果到底会不会加入？老实讲，我不知道。好、哦，他、哦呃、可是我我个人觉得苹果还是很有可能加入，因为这个东西是牵扯到内容的。哈、哦，内容这个东西呢，它不是说一个人一辈子只需要几条这个充电线的传输线。我可以搞自己的规则，不是？好、哦，那其实我觉得以内容的东西，它事实上它是有一个西瓜微。寡兵 A 这个效应，然后所以苹果虽然他喜欢搞自己的规格，他但是我觉得他未来会不会加入？我觉得还是有机会。那我觉得 Google 只是现在还没有加入，因为其实 Google 它一向都还蛮愿意支持开放标准的啦。然所以我觉得 Google 虽然不知道为什么现在还没有加入，可是我觉得它未来应该会加入，因为 Google 并不是那么喜欢在这种事情上跟整个产业唱反调的一个公司啦。好，但是苹果就不一定了啊，大概是这个样子啊。好，那以上是我们这个今天的这个第一个题目，就来聊这个元宇宙的一个标准的一个联盟哦。那我觉得苹果它如果真的要搞自己的联自己的标准，就会遇到一个问题嘛，就是说它在手机上能够能够搞自己的标准，某个程度是因为它的市占率真的很高，对不对？可是如果未来它在元宇宙的市占率没有那么高的时候，那你不跟别人的标准共同代表你别人开发的内容或以及亦、e、或者是硬体都不能使用在你的东西上面。那你会不会你的 system 里面就比别人少很多东西？我觉得这是有可能哈、哦。那我觉得这不见得是他们一定会去做的哦，好吧，就这样。好，那但是他们也有可能自己做，因为这是苹果这间公司的个性哈。哦好，好了，接下来我进入我们今天的第二个新闻。我们今天的第二个新闻要来聊一个 Google Search 的一个挑战者哦。那好，就在前几上个礼拜，上个礼拜六月二十二号，那有一个搜寻引擎叫做 Brave Search，Brave 很勇敢的那个 Brave，Brave Brave 搜寻引擎，它正式结束它的 beta 测试，推出正式版本。哦，它是一个号称什么，非常注重用户影。司哈的一个搜寻引擎，哦，它的搜寻的结果呢，来自于他们自己本身有一个演算法他们不会去针对搜寻的结果去做一个审查，也不会刻意去排变更排序，而且他不会去帮你去决定你该搜寻到怎样东西比较好，你该搜寻到这个东西，这个我我觉得你不好，我就把你屏蔽掉，他不会做这种事情。然后呢，很重要的是，他不会去追踪使用者的搜寻跟点击。所以呢，它不像现在这个 Google 的搜 search engine 会依照你的偏好去决定什么，决定你搜寻出来的结果。也就是说， Google 的搜寻机呢，它会什么？它会因为你过去搜寻的什么，它会看你的这个历史的记录、历历史的习惯，它去判断你比较喜欢哪些内容，然后呢，会未来把某些内容比较在排序上面排排到比较高给你。可是 Brave 这個搜寻它就是、说没有没有，我们我们未来不会这样搞，我们不会针对你去克制化。搜寻内容好、哦，然后呢？所以他他就说，我们也未来我们也不会涉入这个广告或者是销售使用者的一个咨询哦。那这个 Brave Search Engine 哦，它在去年六月推出之后呢，到现在一年哦，满一年之后，它的累计的搜寻次数超过二十五亿次。那单月的搜寻次数啊，最新去就今年的五月也正式突破四亿次哦。那如果跟去年六月的时候刚推出的时候相比的话，它成长已经超过了。成长率已经是五千个 percent 哦，就是五十倍哈、哦。那在此同时呢，啊、哦，他们这个 Brave Search Engine 它还推出了一个功能叫做 Goggles 啊、哦。那啊，那、哦、它,它有点像可能故意跟那 Google 是这个 Google 这个这个嘲讽吧？就这个就很像，很像这个、这个很像这个名字。字看起来很像 Google 哦，就是 Google 不是 G O O G L E 吗？哦，它这个叫做 G O G G L E。Google 是这个功能用来制定你的搜寻规则跟过滤器，所以你的使用，你是一个使用者，你可以自己设定偏好哦。说我的搜寻，我不想看到哪个网站，你就可以把它排除，或者是说，你说我我这一次的搜寻，我只想看，我只想看小网站，所以我会把大网站都排除，那或者是说。我这次的搜寻呢，我不想看电商网页啊，我想搜寻某个产品的使用者评论，可是我我不想收到那个贩卖它的这个电商的网页，所以也可以排除。所以简单讲，它是可以让你制定你想搜寻到的一个结果。好，那 Brave 这个搜寻引擎呢，是由 JavaScript 的的被称为 JavaScript 支付的 Brendan e c k 他所创立的公司哦，所研发的。他们这个公司呢，第一个。做出的产品呢是一个浏览器，叫 Brave Browser， 呃、啊、，Brave 浏览器，它就是强调什么？它比市面上主流浏览器，像 Chrome 这样，或者是像这个 Firefox 更加的保障隐私哦。那目前呢，啊，他们的月活跃用户这个 Brave Browser 的月活跃用户已经超过五千万人了、哦。那在去年2021年6月 ，Brave 搜寻已经开始测试之后呢，他们之后呢，他们就把他们的浏览器的预设搜寻器从 Google 改成 Brave， 所以也让他们的用户到真哦。所以今天呢，我们这第二则新闻就来跟大家介绍一下，因为他们正式结束 beta 变成正式版的嘛，所以我们就来聊一下这个新的收寻引擎哦。老实讲啊，要聊这个搜索引擎，当然得先聊它的浏览器嘛，因为它是靠它的浏览器才才开始往上冲的。其实之前我们，我当然就听过 Brave 这个浏览器，因为它其实蛮多很讨厌主流浏览器的人都会推荐说，诶、欸，你要不要用 Brave 搜索引擎？因为大家知道嘛，其实，在过去这几年，大家都嫌弃那個 Chrome 越来越慢 ，Google 的 Chrome 越来越慢，所以呢，很多人就说有没有比 Chrome 更快的浏览器啊？那有些人呢，像我呢，我可能就会。改用那个微软他们的改版的 Edge 哦，速度变很快。可是呢，因为有一些人哦，他们的网络上有一些用户，他们其实很讨厌大公司，所以他说，虽然我很讨厌 Google 的 Chrome， 我觉得很慢，可是呢，微软我已经讨厌微软讨厌二十年了，我也不想用微软。这个时候呢，通常这时候他们就会推荐使用 Brave 这个浏浏览器。哦。所以基本上在这种状况下，我其实很早之前，大概一两年前，我就看到蛮多人在推荐这个 Brave 这个浏览浏览器。那当然了、啊，我自己其实是没有去使用，为什么呢？因为我个人哈，对于所谓的保护隐私这件事情，我我觉得它重要，可是它在我心中的 priority 重要优先度可能没有排在很前面，所以我觉得还好我我自己其实是可以愿意接受牺牲我一部分的网络隐私来换取便利性的，就是说对我来讲，一个搜寻引擎它能够知道我之前搜寻什么，然后给我我更喜欢的搜寻结果，我觉得这不是坏事啊。<笑>呃、哦，但是有些人不不喜欢，那我知道，所以其实我我觉得一个好的商业世界是各样的选择都有，大家各取所需哈、哦。那所以我之前就知道 Brave 这个浏览器啦，只是我特没有特别想去使用而已哈、哦。但是当然我，但是我但是为什么这这一次我们把它放在科技 N 头条来讨论呢？我觉得最主要是因为。诶、欸，这次他的这个成长数据哦，它这次他们的搜索以及的成长数据，我觉得蛮有看头的。你要知道，他们的是在去年的六月推出他们这个 Brave Search Engine 嘛，他们我们不要讲六月的数字，因为六月才刚推出，所以它的搜寻数字还没有很多。他在去年七月份的搜寻次数是一个月三千四百万次，但到今年五月已经来到四亿次了，对不对？那我，我觉得。我们刚刚讲的成长五十倍、五千 percent 这件事情，是跟六月比。我觉得我不喜欢拿这个数字来谈，因为那你六月才刚推出，你那个时候才一点点而已，所以那个数字是有点故意夸大。可是你要想，就算跟完整的一个月的去年的七月比，它也成长了十二倍哦。所以我觉得以一年的角度来讲，单月的搜寻的搜寻量成长十二倍，我觉得是蛮厉害的、哦、所以呢，哎，我觉得，哎，我觉得这间公司是未来我们应该要持续关注的一间公司哈。哦那接下来我们来聊那个，当然我刚刚讲他们不是推出一个这个 Google 是这个功能嘛，就是某个时候讽刺 Google 的。我我个可是我个人并不反对这种功能哦，因为其实我早就很期待，无论是像 Google 在它的搜寻演算法，或者是 Facebook 在它的這個,这个这个这个 App 的推荐演算法，我其实很一直都很期待说用户能不能有更多的掌控权。好，你知道你知道为什么？那我我并不反对演算法，可是你能不能让我们有一些更多去调整演算法的空间？ Oh, 那我举个例子来讲，如果我今天在我要做 Google 搜寻的时候，你能不能记住我的一个偏好是，是我想要搜寻的时候，我都不要搜寻那些部落格，部落格，因为我可能想看媒体的，或反过来，我很讨厌媒体，所以你让我搜寻部落格有优先的权重，而不是媒体，可不可以做这些东西？我觉得其实是。我一直很期待，然、哦、后可是老实讲啊，那、這个无论是 Google， 无论是 Facebook， 他们在处理他们演算法的时候，其实不太会这样去做。为什么呢？因为他们的想法比较是说，哎，我跟你讲，你不要想那么多啦，我开发这个功能真正用的就是 1% 的用户啊， 9 9的用户根本没 care 这么多。所以你只要相信我，我给你的演算法版本就是最好的。<笑>他们比较会比较少会让你能够能能够让你去自己去调整去定义这个演算法哦，那。我我我我随便举个例子，什么叫做自行去调整定义，是吧？就假设你今天每天打开你的脸书，你会看到很多讯息，对不对？但如果今天脸书有个有个空有个页面，他可以说，只要是有好友名有,有加好友的加二十的权重，或者是什么，只要是是那、這个你你选定的特定的媒体的粉丝团加五十的权重，你就可以去设定一些权重，那让他这个东西跑出来，或者是什么，你去设定一个功能叫做。一个讯息只要在你的这个 brow、你的这个 A P P 出现过两次，就不要再出现。你可以去设定一些东西，让这个东西更符合你的需求。可是你知道吗？对于这些大公司，无论是 Google 在处理它的搜寻的演算法 ，Facebook 在处理它的这个 A P P 的演算法，其实说的他他会觉得说，我跟你讲了，我这个功能做出来，大多数也不会用啊，大多数是你们最后自己调出来，结果没有我。替你们做出来的好了，所以其实他们没有很喜欢朝这个开方向开发。呃，我个人的想法比较偏向，我其实我理解为什么 Google 跟 Facebook 这样想，而且我也相信百分之九十九的或许真的他们最后是根本不会用。可是我觉得总是有一些比较叫 power user 的，他会想要有一些更多的自己掌控的空间哦。所以今天 Brave 做这样的这样子的功能做进去，我觉得其实是我乐见的一个发展。好。那当然了，我我为什么今天要聊这个新闻？主要是我其实哦，其实蛮期待在搜索引擎这件事上能，能够能不能在这件事上能够给 Google 一些刺激啊？那你要知道，现在 Google 的两个最主要的搜索引擎的竞争对手，一个是一个是微软的 Bing， 一个是 DadaGo， 也是一个很强调收这个隐私权的保护的搜索引擎。可是我必须说，目前哦，就过去这几年给我的感受就是，无论是 Bing， 无论是 DadaGo， 他们都没有真的威胁到 Google。所以我也不是说 Brave Search 一定会威胁到 Google， 可是我我相信哈，有越来越多的竞争对手开始加入搜寻引擎这个行业。就你知道，知道，搜寻引擎有点类似说，在过去十年已经大家说这是已经一个打完的仗了哈。自从 Google 打败雅虎之后，哈，就是你知道在网络网络刚起来的前五年，其实搜寻引擎是一场大战。可是后来大家都觉得说，没有人打得赢 Google 了，大家就就有点类似这个产业有点是一滩死水，就是说。反正就是 Google 能做什么改进，大家就摸摸着鼻子接受。Google 不改进，你也不能怎么样，就只能这样。那我觉得这样子对于一个一个产业其实不是好事啊、哦。所以如果今天有更多厉害的竞争对手加入，其实我觉得可以让这个产业更加的进步啊、哦。所以让大家注意一下，这个 maybe 是一个或许未来几年我们会觉得它越来越值得注意的一个 Google 社区的一个挑战者啊、哦。好， 那这是今天的这个第二个题目。好， 那接下来我们来聊今天第三个题 目， 就是关于特斯拉的新厂大缺料。那最近 呢， 特斯拉的 CEO 他在这个。C.E.O. 马斯克啊、哦，他在细股的特斯拉的车主俱乐部一个访问里面提到，说什么？由于他的供应链受阻，加上然后影响他们的电池嘛的短缺哈、哦，造成电池的短缺，已经让特斯拉损失了数十亿美元哦。然后他说，像这个柏林啊、奥斯汀这两个新开幕的超级工厂，根本就是烧钱啊，烧钱，天天在烧钱啊。哦，然后就为什么呢？因为这两个工厂，它本来他们日每天工厂开工就要就要烧钱嘛，可是为什么？可产量，哎，产量没有发挥它原本该有的产量，为什么？因为就缺料哈、哦。那那特别是奥斯汀的这个超级工厂，哦、那那当然，伊隆马斯讲得很夸张，他说哈、哦、每天都烧掉 billions 哦，哪有那么夸张哦？但是啊，反正 billions 是十亿、几十亿美元的概念了哈、哦。但是呢，哦。这个奥斯汀这边为什么影响比较大？因为奥斯汀他们原本的设计，因为他们主要是要做 Model Y 的，就是它的平价修理车修修理车。然后呢，奥斯汀的 Model Y 一开始的预计是希望使用特斯拉的新的电池，叫做4680的电池。可这个4680的电池呢，目前产能不如预期，所以影响到 Model Y 的生产。而如果是你，如果只是4680产能不不如预期的话，你就说那我们赶快换成旧的电池嘛，旧的电池叫2170电池啊。他说。啊，我们我们是不是就好？那我们就暂时先就二二一七零来出车，没办法，为什么？因为传统要去生产二一七零的电池的设备，因为中国这边的疫情的风控，所以被卡在港口不能运过来啊、哦，所以影响到奥斯汀工厂的一个产能了、哦、那柏林柏林的超级工厂就没有那么惨，因为它本来就是用二一七零，它没它没有要用四六八零电池啊、哦，所以它也能够柏林相对的生产是比较比较正常一点哈、哦，可能也没有完全正常了哈。哦那包含了上海工厂啊，之前因为这个上海封城防疫就停工嘛，甚至连加州的 t Fremont e 的工厂也有一部一部分的零件，可能原本是要从中国来的啊，因为之前中国封城也被。也没有完全发挥它百分之百的产量、哦、那那 Elon Musk 在这阵访问里面，他就说，在过去这两年哦，根本是一个供应链的一个噩梦和、哦、问题接踵而来、哦、到现在都还没有完全解决。所以之前哈、哦，特斯拉非常关注如何让工厂顺利运转哈，然后啊、哦，因为他要能够把车子做出来，他才不会破产嘛哈、哦。如果车子一台都生产不出来，他就没有收入了，就没办法赚钱对。哈、哦，所以他。这次他就来有点抱怨说啊，中国的封城让他们的供应链再次遇到一些问题哈、哦。不过呢，这事情也没那么悲观，因为他接下来就说啊，这些问题呢很快就会解决哦。所以呢，这个是一个短期的问题了哈。好，只是说他们现在看起来呢，要提高产能这个部分的问题也没有很简单，然后遇到目前的供应链的这个问题哦。那为什么我刚刚讲说，他说每稍亏损 billions 几十亿美元是太夸大了呢？我因为我我真的觉得他这个说法太夸大，因为你知道吗？我觉得按照特斯拉原本的一个规划的计划，是柏林跟奥斯丁的工厂啊，在今年第二季的产能的预估，应该都是每个月每个月几千台而已。哦，那他们现在最新的一个进度是柏林厂一个月可以大概做出四千台车吧？好、哦，那那如果六月可以做四千台车，那五月可能就只能三千台，四月可能两千台。所以事实上，它这两个工厂目前它产能本来就没有那么高。好、哦，所以即使受到影响，也没有说那么大，好吗？我们如果用它的这个主要生产 Model 三或 Model Y 的一个售价，我们如果用。七万美元的角度来看，因为它就它它的基础版可能卖六万多嘛，那你如果买一些比较高价的，可能会会变更贵啊。我们用七万美元来看哦、喔，这两个厂他们一个月加起来能够生产的也不过就我觉我绝对是低于五千台啦，哈，绝对就是绝对是就在他们原本的计划，可能就是绝对不到一万台，就几千台嘛，五千台六千台这样。所以，我们先假设，如果他们因为每个月因为供应链这些电池生产来。不够多，所以他每个月减少了两千台到三千台的产能，就减少了三四十的产能。哎、欸，一台车七万块，如果少一个月少生产两千台，就损失一亿一亿四千万美元。如果一个月少了三千台的产量，一台这七万美元就少了二点一亿美元。这就这这没有几十亿美元好吗？就是一亿两亿美元左右好吗？哦，那个哦，马斯克这个。呃，这个有点讲得太夸张，好、哦，好，当然、啊、这个数字一定会影响到特斯拉的交车量啊，所以其实很多人都现在就预测说，这个特斯拉应该交车会比第一季少了、啊，然、啊、第一季交车三十一万台嘛，哦，但是我认为哦，呃，上海厂的影响比较大，真正对于他们第二季的交车是上海厂几乎停产了一个月，这个影响比较大，你如果只是说。这个奥斯汀跟柏林这两个新格工厂，因为缺电池，所以产没有产那么多。我跟你讲，我觉得这里影响就少个几千台而已，好吗？哦，几千台，呃、哦，上海这边影响是好几万台哦，所以其实是落差比较大。哦，所以目前哈、哦，外界我我我正好这几天看了一些所谓的特斯拉的分析专家，国外的都认为说，哎，特斯拉第二季到底会产多少？到底能够交多少车？哦，那我们如果来仔细思考一下的话，其实。特斯拉它现在第二季最大的问题是上海工厂因为封城几乎停了一个月嘛，啊，三到四个礼拜。那上海的特斯拉工厂现在一个月可以产多少？大概六万台，啊、哦，大概六万台。所以呢，有没有可能就是上海工厂就是缺了六万台？有可能。可是这个这里有一些问题是，上海工厂它在封城结束就完全复工之后，它就马上恢复到百分之百的产能吗？恐怕也未必。就等于说。好，你你是你过去那几个月，这过去这四个礼拜，三到四个礼拜没有生产之后，你可以复工就能够恢复到百分之百产能，恐怕也未必，对不对？所以，我们其实不太确定上海的工厂到底影响多大。可是呢，据说啦，上海工厂在复工之后，他就拼命加班，好拼命加班，所以我们也不太能够预估他加班能够多生产多少。而且听说 ，Free Man 的工厂后来因为上海停产，也拼命加工赶工哦。所以啊，我觉得，我觉得这个数字哦，因为我们不太能够评估上海工厂到底收到多少影响。我们现在比较肯定的是，它大概至少影响六万台以上，哦，就是那一个月三到四个礼拜的停工，可能影响五到六万台。那但是如果之后的两个礼拜到三个礼拜，它产能若只恢复一半的话，那可能又会影响到一两万台，对不对？所以我们不知道。可是如果之后呢，又加班，又拼命加班，又拼命生产，又生产多少？所以我觉得这东西不太能够确定。我觉得整体而言，我觉得可以预估 Q2 的交车数会低于 Q1， 我觉得是合理的哦。那我自己会猜测大概在27万、28万这个 range 好。不过有一些那个特斯拉专家，就我刚刚讲的特斯拉的专家，他认为只会交车到25万台到26万台之间哦。就当然这个落差就是2万台左右的落差了哈。那如果这个就是短期的一个问题的话，或许其实我觉得这东西无无论如何它不会是什么长期的问题了，因为这种供应链的问题，因为。你知道中国这次上海封城之后，他们也，他们之后也不太敢做到这么夸张了啦。所以我觉得，哦、呃，很多人就说啊，习近平因为这次上海封城了，就不得不把一些权力让回给李克强。我们今天是科技镜头聊，我们不讨论政治啊。但是我觉得目前看起来，上中国要再次发生像上海这样这么夸张，像当初这个四月份那样子的封城，我觉得几率很低了。所以目前看起来的的确。特斯拉的产能到第三季，我觉得应该就是可以完全恢复了。所以，就算第二季，好、哦，他，我跟你讲，如果今天没有中国这次的封城的话，我觉得特斯拉第二季应该要生产到三十二万台、三十三万台、三十三万台，我觉得应该要。然我觉得这一次它如果掉到二十七到二十八万台，那其实也比原本少了六万台左右。哈、哦，所以，但是有没有可能影响更多？有啦，因为我们不能，我们其实不知道他们内部到底他的所谓的。营恢复全力生产到底是什么时候？哦，那所以，其实我觉得不要太过。如果到时候开出来数字真的没有很好，就二十五到二十六万台，也不用太在意，因为这就是一个短期的一个影响嘛。吼、哦，那事实上到了第三季之后，我相信无论是柏林厂或者是这个德州的奥斯丁的超级工厂的产能，应该都会开始拉上来的啦。好、哦，然后特别等到明年，哦，等到柏林跟奥斯丁他们的目标就是 maybe 到明年都是一年要能够生产二十五万台嘛，到时候。特斯拉就不像现在这么过度依赖上海的产能，哦，好，所以这个对特斯拉的营运也是会蛮蛮大的帮助。那最后呢，我们聊这个特斯拉缺料的问题，我们要额外再聊一个，就是他们的四六八零电池的量产问题啊、哦。那因为这次这个他们德州厂是因为四六八零电池有遇到一些量产问题，所以所以看起来他的车子没办法那么顺利的生产，所以我就去看一下最新对于四六八零的一些。的一些内幕消息，那我看到一些内幕消息的表示说，目前的四六八零的电池啊，这是还没有完全最佳化，就是它的生产过程还没有到达理想的状况，而且做出来的电池的性能也没有达到最预期理想的一個效能。所以这些内幕的讨论啊，消息的讨论是预估四六八零这个新的电池的构型的一个新电池，要到明年才会完全达到百分之百的完，就是很成熟的量产跟。性能也可以完全达到最高的一个水准啊、哦！那我必须说，因为我看到这些内幕的讨论，我没有能力去判断这个资讯正确还是与否。我所以，我只是分享一个，所以有可能是四六八零电池的产的车，今年可能也不用期待太多，可能就是慢慢慢慢慢慢拉起来。那可能明年德州厂的。奥斯汀厂的四六八零就完全正常运作，那慢慢上海厂会开始用四六八零，慢慢柏林厂也会慢慢开始把这个二一七零换成四六八零。那等到四六八零完全量产，完全就是这个特斯拉可以完全很正常使用的话，我认为这东西会成为特斯拉的一个很重要的一个优势哈，因为毕竟四六八零的这个构型对于。这个现在大多数的电动车都是用2170嘛，那二一二一七零，但比起四6 8 0它相对就是四6 8 0就是一个改善哦，它就是一个更好的一个电池哦。目前看起来 ，Panasonic 跟 LG 他们都即将在今年下半年会进入四6 8 0的量产，所以特斯拉他自己研发的四6 8 0他自己有个工厂做四6 8 0可是他自己做的但不够用，所以现在看起来 Panasonic、LG 这几个特斯拉的大的供应商都会。加入四六八零的供应的行列，那我觉得未来可能是一个重要的一个电池技术。当然了，最新那个中国在，中国那应该是宁德时代，对不对？在上个礼拜也发布了他们新的电池哦，是一个是一个这个长方形的一个电池哦，那耗能比四六八零更好，那我觉得也值得关心，好，也值得关注哈。那不可否认的，中国的这个宁德时代他们的这个电池技术也是还蛮厉害的。哦。好，那以上是我们今天的这个。我们今天的科技眼头聊的三个新闻呢，就跟大家分享了，包含了这个元宇宙的标准联盟啊，包含了特斯拉缺料以及这个 Brave 的搜寻引擎挑战 Google 这三个科技新闻，那希望能够带领大家更加深入的理解科技产业的一个世界哦。啊，那节目的最后呢，一样感谢我们今天的干爹啊，就是亚马逊的 AWS。好，我们。六月二十九号，这个礼拜三的下午哈，赶快去报名哈，三个小时的一个线上的一个讲座，介绍怎么样打造云端哈，以及 maybe local 端有有网络端的资讯安全。你知道资讯安全是在这个年代最重要最重要的云端技术哈，因为你不能上了网之后把被所有东西都被入侵被偷走吧？哈，所以所以你要知道这东西，你知道我以前哈，什么事情发生了？就是我以前还。就是管公司的时候，管大型科技公司，什么事情发生会让我完全没办法睡觉，就是治安问题。只要治安问题发生，我根本就不用睡觉，因为我就是得担心，因为这个东西随时可能毁掉公司。所以，如果你一定要开始入门云云。云领域云云端啊、哦，开始使用云端的技术跟服务，这个 AWS 这个 Security Web Day 绝对是可以让你建立你完整的云端治安观念的一个好的活动。那最后呢，除了这个 AWS Security Web Day 以外呢，我还还要再次跟大家这个这个强调，我们还有另外一个活动是 AWS 的 o l l Sunday。那我们之前王记是前前前几个礼拜有有介绍过这场活动。A W 的 O 三 day 跟我刚刚讲 Security Webday 是不一样的。s e c u r i t y Webday 是一个专门针对云端的治安的一个线上的一个演讲线上的讲座 ，O 三 day 呢，它是一个亚马逊办的一个你想要入门成为云端工程师，或者是你是你的企业想要入门了解怎么使用云端，它是一个云端的入入门训练。好，所以这个 O 三 day 呢，我们之前有介绍，那它活动也即将到了啊，六月三十号这个礼拜四下午一点半的这场活动。也赶快去报名哈！如果你之前没有听到啊，这一档活动啊，但是你觉得你未来想要了解云端，或者是企业的老板，你想要说、呃，我想要了解我公司怎么使用云端，或者是你是一个 IT 的主管，你的、你的、你的下面的新的工程师都跟你讲，我们要用云端，可是你不是很熟，你怎么样入门 ？AWO Sunday 可以去报名。所以我们今天的直播下方的链接，我们有 Security Web Day 的报名链接。你要了解云端治安，从这里进去。你想要入门怎么使用云端 ？O Sunday 哈，六月三十号的活动。我们的报名链接也在我们的文字栏啊，就赶快进去了。好了，那以上就是我们今天的这个科技研究聊第七十一集。那跟大家讲这三则新闻，那希望对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边了。